0: ポカゴラディオポッドキャスト時刻は午後六時になりましたここからのお時間は検疫の高校生がお送りする番組放課後ラジオをお送りしていきます皆さんこんにちはフェームトマコマイ市民パーソナリティのダンです
1: 同じく市民パーソナリティの大吉です
0: 、はい。ではまずは番組を始めるにあたって2人の自己紹介からいきましょうか。はい、はい。まず僕は高校3年生のダンです。熊込南高校に通っています。よろしくお願いします
1: 。同じく熊込南高校に通う高校2年生の大吉です。趣味はゲームで四六時中ゲームのことを考えちゃうぐらいゲームのことが大好きです。お願いします。
0: さてフェームコマイがついに9月の1日に開局してこの番組も始まりましたがどうですか今意気込みなんかありますか
1: YouTube よりもラジオの方がより多くの人が聞いてくれると思うので楽しい番組にできたらいいなと思いますダン君はどうですか
0: はい僕はこの番組を通じてたくさんの学生とつながりを持つ機会になったらいいなと思ってますさてこの放課後ラジオをどんな番組にしていきたいかということでですねまずは学生向けのバラエティ番組ということで苫小牧市内で活躍する学生を紹介したりトレンド音楽ゲームなど幅広く扱っていこうと思っていますそしてこの番組のコーナーについて紹介していきたいと思うんですがもちろん市内で活躍する学生マネーたりですとかあと市内の高校にある放送部や放送局の生徒の皆さんにも出演していただきますそして大吉くんもコーナーを持ってるんですよね
1: はい僕は皆さんに僕のおすすめのゲームを紹介する「ノーゲームノーライフというコーナーをやっていきますので皆さんどうかよろしくお願いします
0: はい YouTube のテスト放送の方でも何回かやってるんですけど大吉くんが紹介するゲームがとても面白いと好評でしたねい
1: やーありがたいですね
0: ではここで1曲お送りします先日苫小牧のキラキラ公演で開催された「苫小牧未来フェスト」にも出場した新しい学校のリーダーズさんの一曲です。新しい学校のリーダーズで大人ブルー。では CM を挟んで特集のコーナーです。学生がお送りするトークバラエティ番組、放課後ラジオ
1: 。学生向けバラエティ番組放課後ラジオをお送りしていま
0: す。はい。さてここからの時間はゲストの方にお越しいただいています。苫小コ前市にあるミニシアターシネマトーラスの館長をされている堀岡勇さんですよろしくお願いします、はい、よ,ろし
1: よろしくお願いします、はい、よろし
2: くどうぞお願いしますはい、えー
0: 。大吉君は普段映画を見たりするんですか
1: 僕は金曜ロードショーとかでよく見る方なので映画館に足を運んで行くということは僕は正直あまりしていないんですよね
0: はい。今日のインタビューを聞いてですねぜひ映画館に行くきっかけにしてもらいたいと思いますがはい。まず堀岡さんはどうして苫小牧で映画館を作ろうと思ったんですか
2: そうですね私が苫小牧に来たのがもう40年近くになるんですけど苫小牧で自主上映会を15年ぐらい、えー、やってたんですけど、えー、それから苫小牧映画祭っていうのをね市民会館とかで、えー、やってた中でちょうどあの札幌の,シアタキの今のシアタキの木なんですけどそこがあのミニシアタを。を作ったりあと函館の死に回りっていうとこがあとミニシアターを始めたそういう中、えー、北海道の地方の中でもミニシアターのそういう流れがあったもんですからを,をちょっと外から見てて苫小牧でもそう,そういったミニシアターがあっていろんなジャンルの映画を上映できたらいいんじゃないかなというふうに思ってちょっと安易に<笑>安易に<笑>そう思って。え始めたんですけど、まあ、僕たちは一層お金なかったもんですからね、市民の皆さんにあの声をかけて、えー、まあ一応、協力、出資という形で声をかけて、それをもとにあの映画館を作ったという、そういう流れがまず一つありますシネマトーラスを作
0: るにあたって、はい、特に大変だったと思うことはでです
2: すかそうですねやっぱりその映画館を軌道に乗せるっていうのが一番大変だったと思います。映画館はできたんだけどやっぱりお客さんに来てもらわないと成り立たないっていうのがあって開館してから56年っていうのが一番、まあ、軌道に乗せるまでの56年っていうのが非常に大変だった時期かなと思います維持をしていくっていう、まあ、それを今とりあえず乗り切った部分で、まあ、ある意味で軌道に乗ったかなというふうに思いますけど、ね
0: 、最近はです、ね、若者が映画館離れをしているっていうふうな話もよく聞くんですけど、はい、え堀岡さんはそれについてはどう考えますか
2: 若い人をターゲットにしていく映画っていうのは大体ミニシアターで公開されるって映画って,意外映画って意外と客層向けの作品が多いっていうこともあって、まあ、あとはねちょっとあ芸術性の高い映画とかこだわりのある映画とかそういう映画があるもんですからなかなかね若い人向けの映画を上映する機会っていうのはなかなかないっていうのかな、ね。その辺がちょっと私の方としても、中高年の女性の方だっていうのはね、たいもう先細りなしていくんで、だから、これ,これから若い人ね、をある程度、ターゲットにした作品を上映していって、将来に向けてある程度、あ映画に足を運んでもらうってう、そういった開拓をしていかなきゃならないかなと、そういうふうには考えておりますすそうですね、はい、あのイ
0: オンとかで上映されるような映画とはまた違う良さが、こういうミニシアターで上映する映画にはあり,ありますよね。
2: そうですねやっぱりあのシネコンさんで映画する映画っていうのは要するに映画自体の宣伝紙をねかけるっていうかなそのテレビの CM をかけたりして、えー、多くの方に見れるような形での宣伝をしますところがミニシアターで公開されるって映画ではそのための宣伝をね、が一、まあ、人でないっていうのは現状なんですよねだから基本的にその映画を見た人が口コミで広げていくっていうねそういったあの要するにスタイルになるんでなかなかそのあのすぐその映画を広めていくっていうのは非常に難しいっていうそういうなんかね、まあ、今まで、えー、そういう流れが大体一緒ですよね、まあ、一応口コミで広げていくっていうのが大体あのミニシアターの流れなんで。えー
0: 最近はですね、えー、ネットなんかでサブスクとかで映画を見る人も非常に増えてきてるんですけれども、はい、それでも映画館に来て映画を見る魅力はどんなところにあると思いますか
2: 、うん、やっぱりコンサートまあコンサートと一緒にはできないんだけどやっぱり同じ空間、まあ、闇の空間の中で一つの作品共有していくっていうかな映画を同じ場で同じ空間で共有していくっていうそこにあの僕は映画のまあ魅力っていうかなそれでまあ宇宙なんかのもそうなんだけどあの見た後にちょっとね知らない人とその,あの話をできるとかっていうねそういうなんかこう共にその映画を見たというその共有感っていうのがやっぱり映画の一つのまあ一つもう一つの魅力かなというふうには思いますよね。喜びっていうかなあの、まあ、一応あの受,け受け取り方はそれ,それぞれ違うと思うんですけどそこに何かあのその映,画映画館っていうね闇の中での共有する一つの大きな魅力はあるかなというふうに
0: 大吉君もやっぱりテレビで見るのもまあ楽しいとは思うんですけれどもやっぱり映画館で見るとその後の楽しみがあるってなんのが分かりましたね
1: 。はい、臨場感やあと共有という言葉をよく話しましたけれども他の人とコミュニティで話したりして楽しめるっていう、えー、とことを今の話を聞いて学ぶことができたのでいい機会になりました、は
0: い、しかもその話す相手っていうのは全く知らない人だったりするんですけれども、はい、その一つの映画を元にしてですね、えー、仲が深まったりしていくんでしてくでょうね
2: 同じ映画見て同じ笑いをしたり、はい、まあ涙を流したりっていうそういう一つのまあ喜んだり笑ったりみたいなその辺の辺ととこかなと思いますよねあの映画のまあ一つの,の,の中での共有といいう部分です、ね、すごく素敵
0: だと思います今この番組を聞いている学生の中にも是非シネマトーラスに行ってみたいっていう方もいると思うんですけれどもちょうどですねこの番組が放送されている9月にはですね秋の特別企画ということで「学校って楽しい」というタイトルで特集が行われるようなんですけれども。大くん学校ってことでこれもまさに学生に見てももらいたいた内容かもしれませんね、は
2: い、そうですね一応ねあの僕もちょっとこの間ちょっと見たんですけど普通ね小中学校っていうのは通信棒ありますよね、はいでまあ、通信棒がないそういうふうその評価をしない学校が、まあ、小学校なんですけどななあの長野県の稲小学校っていうあのそういったことを30年近くもねの公立でね、はいやっっててるる学校があるっていう結構中,中心部がないってこと自体が非常にこう革命的だからだと思うんですけど子どもの評価をすることは要するに他の子どもとの比べじゃなくて要するにその子どものいいところを伸ばしてあげるっていうねそういう教育を生ましてるみたいであそういう効率の学校が。<笑>あ,ああるんだな僕もちょっと驚いたんだけども公立でね、はい、そういったあの学校も紹介されるんであの非常になんか移住する方は<笑>移住したいという方は出てくるかもしれないけどもそういう小学校があるっていうことで何か非常に皆さんの,その参考に、まあ、学校の先生なんか特に参考になるのかなというふうに思
0: いますよね。いうでそその、はい、の
2: 映画中にそういった公立でユニークな、えー、教育をしている学校あるっていうことで。まあ、要するに子供たちが生き生きしてるっていうかな
0: 。はい。そしてもう一つは僕たちの哲学教室ということで。はいはい。これは北アイルランドにあるホーリークロスダンス小学校の話題ということで,です、ね。そうですね。えー、ここでは哲学というのが主要教科になっていて。その子どもたちが哲学って答えのない問いに向き合うことで成
2: 長していくという内容なんですよね、うん、すごいですよね子どもの時からねその哲学をね学ぶっていうのはでそれはね逆に大人になって何かあの壁にぶ,つっぶち当たってる時にクリアできるその能力を子どもの時から養うっていうことかなと思っている,ているんですけども。それもまた素晴らしいですよね。なかなかそういう、そういった教育ってなかなかね。日本ではまずありえないよよ、ね。そうですね。ええ、大吉君は哲学好きですか
1: 。哲学、僕も答えのない問いが結構好きなので。そういうことをいつも考えてたりはするんですけれども
2: 。<笑>でも、それは小学校の時から学んだらいいよね
1: 。<笑>いや、すごい。その小学生たちはどんどん大人になるにつれ、すごい人になっていくんじゃないかなと思います。
0: それでは最後になりますけれどもシネマトーラスのちょっと告知になるんですが、えー、シネマトーラスはボ、えー、ボラランンテティィアアを募集ししててでで運いいるととうことですよね
2: 前はね結構高校生がボランティアに来てくれてて、えー、やっぱりちょっと変わってて、えー、芸大武蔵野芸大とか信州大学とかやっぱりねちょっとそれれぞ個性的なんですよ、ね、で個性的っていうのはやっぱり親も親が個性的なんでしょうね多分。うん、でもまあ多分親にやっぱ親が映画とかそういうのは好きで多分あの親の影響を受けている部分が強いかなと思うんですけど結構あの以前はねそういう学生が来てたまーにねあのそう去年今年ねその高校東高にいた女の子がでたことあります何十年かぶりにね、はいえー、そういうこともあるんで、非常に私にとっては、あのまあえー、当時のことを思い出したりして、まあ、本人にとっても一緒に、そこで体験したことが、なんかある意味で、大きなんかこうきっかけになっているような感じもしないでもない
0: 高校生の皆さんもボランティアできるということですので、興味ある方はぜひ、えー、お電話してみてください。営業日と営業時間を教えてください
2: 月曜日が休館になりますで、8月からは第2、第4の火曜日が休みになりました
0: 上映時間はですねホームページでご確認いただけるということでそしてですね学生の皆さんはインスタグラムでもですね情報が発信されてますのでぜひ確認してみてください今日は苫小コ前で素敵なミニシアターの館長をなさっている堀岡さんにお越しいただきました皆さんもぜひ足を運んでみてください今日はどうもありがとうございましたはいこち
2: らこそどうもありがとうございました,うましたどうもありがとうございます
0: ではここで1曲お送りします音田正則でフェイクフェイスダンスミュージックお送りした曲は音田正則でフェイクフェイスダンスミュージックでした
1: では CM の後は僕大吉が担当するコーナーノーゲームノーライフです
0: 学生がお送りするトークバラエティ番組放課後ラジオ学生がお送りする学生向けバラエティ放課後ラジオをお送りしています
1: ノーゲームノーライフこのコーナーでは僕が毎回一本初心者にも分かりやすくゲームについて紹介します。まだまだ暑い日が続きますが、もう9月秋に入ってきますね。い
0: や、そうですね。でも今年は本当に暑い日が続いて、去年はこんなことはなかったと思うんですけれども、はい。もうそろそろ暑さも引いてほしいと思います
1: 。秋ということで、食欲の秋、読書の秋、芸術の秋、そしてスポーツの秋。というわけで、今回はスポーツのゲームを紹介しようと思うのですが、僕は一癖も二癖もあるゲームが好きなので野球ゲームではなく野球バラエティというジャンルのゲームです今回はコナミから発売のパワプロくんポケットシリーズについて紹介します
0: はい、えー、パワープロというのは聞いたことがありますね
1: 本作は同社から発売されている実況パワプロプロ野球通称パワプロの派生シリーズとなっていますが作っているのは実質別のチームですなので作風もだいぶ異なりますパワープロは本格野球ゲームなのに対しパワポケは野球以外の要素がとても多いです
0: パワープロとパワープロくんポケットっていうのは全くの別物ということなんですね
1: 別のシリーズと考えてもらっても過言ではない
0: ですはい、えー、野球バラエティーっていうのはまそういうことなんですね、はい、でも野球以外の要素って一体どんなものがあるんでしょうか
1: はいまずこれはパワープロにもあるんですがサクセスというストーリーを楽しみながら選手を育成するモードなんですがこのシナリオにパワポケはとても力を入れていますパワプロとのサクセスの違いはパワポケは初代から外伝作品を含み14まで世界線が一直線上につながっています前作の人物組織出来事は全て引き継がれていきますそれがたとえこの世界を壊しかねない物事だとしてもですそして今作はブラックユーモアが豊富なシナリオなので裏社会的なものがストーリーに絡んできますそれも相まってか鬱展開が多く子供用のゲームとは思えないほど多くの人が死にます彼女も死ぬし主人公も死ぬ上もうすでにこの世にいない人もいますもちろん打つだけのゲームではないのですがその分があまりにも強烈でしたねシナリオに関してもう一つ尖った部分があるのですがダン君に質問です学生の球児や野球選手が野球をする目的、目指していることというのは何だと思いますか
0: はい、まあ、人それぞれだとは思うんですけれども大体はやっぱり学生でいったら甲子園に出場したいだとか野球選手でいったらチームが優勝するようにとかメジャーに行きたいとかそういうところじゃないかなと思いますけどね、はい、そういっ
1: たのも、えー、シリーズの中にはありますがその質問の答えの例を挙げるとするならば島に引っ越してきた主人公が慰霊碑を倒してしまったことで事故で死んでしまった野球部員の呪いにかかってしまい神隠しを避けるために甲子園を、えー目指したり主人公が将来のエネルギー問題を解決する輪切りバッテリーを狙う時間犯罪者を追って未来からタイムスリップし輪切り製作所を守るために入社するんですが会社は倒産寸前会社の野球チームと仕事に奔走するなどだいぶ話がぶっ飛んでいましてさらに言ってしまえば主人公はサイボーグなので。野球をするのではなく、仕事をしてお金を稼ぐことで、そのお金で自分の体のパーツを買って、野球能力を強化したり、なんだったら、自分は現実で野球をしないで、ネット上で野球をすすするゲームすらあります
0: 野球以外の要素がとても多くて、しかもなんか、ストーリーが深いんですね
1: 。はいシナリオはやっぱり、パワープロよりもすごく深いものになっていると思います。アクセスに欠かせない要素の一つとして彼女を作ることができるのですが彼女の候補も結構おかしなことになっていまして幼なじみやクラスメートマネージャーから敵対する組織の団員ストーカーアイドル最終兵器動物のヤギまでもがある意味すごく幅広く彼女候補がありましてそれぞれのストーリーが展開されていくのでさらに今シリーズを楽しめる要素となっていると思います
0: はい野球もできるけどストーリー重視のアドベンチャーゲーム寄りなんですね
1: はいですがこれだけで終わらないのがコーボケです今シリーズには「裏サクセス」というモードが。初代と3を除くすべての作品に搭載されており、サクセスの世界観とは全く別世界であることがほとんどです。えー、と、なので、6以外は野球をしません。時に戦略シミュレーションゲーム、時に RPG、時にアクションゲーム、時にシューティングゲーム、時にカードゲームだったりと、一律に野球ゲームとは言えないゲーム性となっています。
0: このシリーズはどんな人におすすすめですか
1: パワープロを経験済みであったり野球が好きな人はもちろんそうでない人でも野球以外の要素がとても多いので、えー、入りやすい作品だと個人的に思います
0: はい、えー、今回紹介したゲームはコナミから発売の「パワープロくんポケット」でした
1: 以上「ノーゲームノーライフ」のコーナーでした
0: 学生がお送りするトークバラエティー番組「放課後ラジオー」でではエンンディングです番組では皆さんからのメッセージやリクエストを募集しています「FM 苫小牧」の公式サイト 837.jp のメッセージフォームから放課後ラジオ宛てにお送りください皆さんからのたくさんのメッセージリクエストをお待ちしていますではお別れの曲はミセスグリーンアップルで「マジック」です学生向けバラエティ番組放課後ラジオ
2: ここまでのお相手はダンと
1: 大吉でした